0: «The Cloud Connection, der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Cloud Connection Podcast. Ähm, Michael Dudli, guten Tag.
1: Guten Tag, Andreas. Äh, ja, herzlich willkommen.
0: Ja, heute haben wir ein Thema, das ähm, natürlich immer aktuell ist. Ähm, Kundengewinnung. Oder wie gewinnt man heute als IT-Service-Provider Kunden? Oder wie behaltet man die bestehenden? Ich glaube, das Thema, das immer alle in dieser Branche spannend interessieren. Da ja alle wollen Kunden gewinnen, nehme ich an.
1: <lacht> ja, ich gehe schwer davon aus. Ähm, ausser, also ich habe schon die gehört, man könnte gar keine neuen Kunden onboarden weil wir die Leute nicht haben, zum Projekt umsetzen Genau. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass die Leute da sind, zum Projekt umsetzen. Und ich bin ja sehr froh, Andreas, bist du, bist du da mit mir im, in meinem Podcast. Ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und äh, ich folge also ein bisschen deine Strategie und Story auch sehr, sehr genau. Wir, wir haben ja ganz viele andere IT-Dienstleister-Kunden. Und ich, ich habe so auch ein bisschen den Vergleich, wie die einzelnen Kunden arbeiten, wie sie Auftreten, sich fokussieren, positionieren, im Sales-Marketing arbeiten. Und ich glaube, ich erwähne es nicht zum ersten Mal ähm, im Podcast, aber ich bin immer sehr fasziniert, wie, wie, wie du das machst. Ähm, weil ich glaube, ihr, habt, äh, ja, ihr wisst, oder? Ihr seid ein äh, kleiner, gut jetzt zu dem Zusammenschluss mit, äh, mit der NetAccès ja, auch nicht mehr so. Das sind eine da gewisse Größe. Aber ihr wisst genau, was ihr könnt und was nicht und ihr, äh, ihr adaptiert eure Strategie basierend auf dem. und Ich finde das sehr, sehr spannend auch für, für alle, die jetzt zuhören, die ähm, einen IT-Dienstleister haben oder arbeiten oder auch nicht gegründet haben oder gründen möchten. Ähm, finde ich, find ich sehr spannendes Beispiel, äh, wie ihr eben damit umgeht. Ich freue mich auf die nächsten 30-40 Minuten. Ja, äh,
0: schön, so, schön siehst du das so. <lacht> ähm. Es, ist, es, ist, es gibt ja immer verschiedene Sichten, oder es geht Innensicht Wir haben manchmal das Gefühl wir machen noch viel zu wenig und zu wenig nah und zu gut <lacht> und was auch immer Seit wir da ähm, sind Jahr jetzt nein, knapp einem Jahr wirklich auch mit dem eigenen Marketing Team mit unterwegs das hat die so die Zusammenlegung mit, mit NetAccess die diverser sich so ermöglicht. und ähm, was, was immer so ein Gefahr ist natürlich oder, oder du nimmst jetzt sehr starke wahr, oder ähm, aber die Gefahr ist immer so, dass man sich in seiner eigenen Bubble bewegt. Oder? Dass wir uns in dieser IT-Bubble bewegen. Wir machen Marketing und eigentlich sehen es nur die IT-Leute. Und all die, die es eigentlich <lacht> sollten mitbekommen sollten, sehen es nicht. Und das ist, glaube ich, mm -hmm. so eine Herausforderung, die wir haben. Oder? Also das ist, äh, ja, da muss man dran arbeiten. Und das ist, das ist sicher heute noch nicht ganz einfach. Und Zanger mit dem Fachkräftemangel ja, das ist bekannt. Oder? Das, das ist heute so und das ist... Äh, das ist Fakt und, und bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt keine neuen Projekte können, können übernehmen können. Aber es ist sicher jetzt auch nicht so, dass wir innerhalb von einem Monat jetzt fünf, sechs neue Kunden anborden könnten. Also das würde, wäre
1: auch nicht möglich. Aber das hängt ja auch ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Das sehe ich im, im, im Markt. Oder? Dass eigentlich, wenn man es schafft, sich auf der einen Seite zu dann über dem Kunden ähm, sich zu positionieren, im Markt zu positionieren. Ist es, glaube ich, auf der anderen Seite ein bisschen einfacher, zum Leute zu bekommen, weil man eine ganz klare Vision und Mission hat ähm, und nicht einfach ein, quasi, just another <lacht> IT-Service-Provider, sondern wirklich sich, sich fokussiert. Und ich glaube, die Leute merken das auch und, und sie wollen ja dann schlussendlich die, die, die Journey mitbegleiten und also ich finde, wie dass es ein Schwert ist, wo auf, auf beiden Seiten schneidet. Ähm, im Positiven, äh, wenn man das schlussendlich herbringt. Also, aber findest du, dass du, jetzt eben, die, die interne Sicht ist immer anders als die externe, und ich glaube intern sehen wir immer alle Probleme äh, und, und finde immer, ist das nur bei uns so, ähm, oder, oder haben die alle mit diesen Problemen zu kämpfen? Ja, ich glaube, das ist schon so, dass man es das intern wahrscheinlich immer ein bisschen negativer wahrnimmt, als das es, es ist. Aber hast du das Gefühl, die Message, die kommt beim Kunden an? Oder eben ist es so, dass es quasi nur in der Bubble bleibt
0: Es kommt sicher an, aber ähm, man, man, man wünscht sich natürlich auch immer, dass es noch mehr wäre. Oder? Also, dass wir, dass wir ähm, noch eine bessere Lead-Generierung hätten über, über, die, über die Geschichten, die wir auch machen. Dass wir noch mehr Kunden könnten ansprechen Und da, da ist immer so eine Schwierigkeit. Das ist ja dort immer so ein bisschen, ähm, Vergleichszahlen zu haben. Also, du hast zwar deine Zahlen, du findest vielleicht im Internet irgendwelche Werte, die dass das sollte jemandem erreichen. Aber, aber wirklich so, jetzt, wie ist es denn im IT-Markt? Äh, was sind denn dort für die Zahlen gut oder was ist denn schlecht? Das ist, immer, das ist immer sehr schwierig. Und da tun wir uns manchmal ein bisschen schwer und sagen, ja, wie müssen wir denn ansetzen, was müssen wir verändern, dass wir vielleicht eben mehr Leads noch generieren können, dass wir diesen Prozess noch vereinfacht machen können. Und ähm, ich glaube, schon ein Punkt ist das, was du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, eine klare Spezialisierung und eine klare Message, was für Bereiche deckst du ab, das macht das Ganze im Marketing einfacher. Oder wenn du einfach der Anbieter bist, der alles macht, ähm, dann wird es schwierig. Auch wenn es vielleicht im Hintergrund sogar am Schluss so ist, dass du die Kunden ganzheitlich kannst betreuen kannst. Aber für das Marketing ist das natürlich einfach Gift. Oder? Also das, du musst dich wirklich dort dediziert für irgendetwas ein paar Lösungen auch entscheiden und, und die auch gegen tragen und dort vielleicht auch die Spezialist Spezialisten auch irgendwo darstellen. Das ist, das ist so ein bisschen unsere Idee und daran schaffen wir, dass wir das noch besser können und ähm, ich glaube, das ist schon das, was in
1: Zukunft ähm, funktioniert. Ich möchte das kurz aufgreifen, was du jetzt nicht jetzt, aber vorher gesagt hast mit dem Vergleich zu anderen äh, IT-Dienstleistern. Gibt es da jetzt zwischen dir und vielleicht anderen CEOs gibt's da einen Austausch, wo man sich über solche Sachen austauscht? Oder ist das eher so ein bisschen, okay, na, das behalten wir lieber für uns und über das reden wir nicht? Also wenn hier außen irgendwo CEOs
0: sind, die über das reden ich wäre offen. <lacht> äh, nein, gibt es effektiv so nicht. Aber das ist auch, ich glaube, das wäre genau das Spannende, dass man vielleicht ähm, jetzt eine Gruppe irgendwo würde finden, die sich das mal ein bisschen zum Thema nehmen und sagen, Hey, wir tauschen das wirklich transparent auf. Es muss ja nicht sein, dass es der, der Service-Provider vom Nachbardorf oder der gleichen Stadt ist, sondern dass man vielleicht in der Schweiz vielleicht vier, mm -hmm. fünf Firmen findet, die man mal herhocken und sagt: hey, was habt ihr eigentlich verwertet, was, was habt ihr Erfahrung und sich da so aus weiter, weiterbringt. Also ich habe so einen Austausch im, im Bereich so ein mehr so ein Deutschland gelagert, aber da ist der Markt halt auch wieder ganz anders, also das kann mhm, man nicht ganz vergleichen. Es hat auch ein andere Zahlen natürlich dort und, und in der Schweiz habe ich das mal auch so ein im kleineren Rahmen gehabt, das, das ist aber im Moment nicht mehr sehr aktiv und ähm, eigentlich würde ich mir das wünschen, dass man das wieder mehr würde machen würde, ich manchmal das Gefühl habe, in der Schweiz ist das schwieriger als in Deutschland. Also in Deutschland erlebe ich in dieser Hinsicht viel offener, ähm, als dass es das in der Schweiz irgendwie der Fall ist. Warum, weiß ich auch nicht.
1: Ja gut, ich glaube, die Schweiz ist allgemein ein bisschen, ein bisschen geschlossener. <lacht> Mit ganz vielen Informationen Da haben wir glaube ich ein bisschen eine History ähm, mit, mit diesen Sachen. Aber ich finde es ein spannendes Thema, wenn wir vielleicht mal dediziert ähm, Argo und anschauen, wenn wir da irgendetwas, irgendetwas herbringt. Und der zweite Teil, der ich angesprochen ist eben die, die Fokussierung. Ähm, zum, zum einen mal auf der strategischen Ebene, zum anderen sagen wir auf das und das und das, das ist unsere Mission, das ist unsere Vision, das sind unsere Values. Und dann ist aber auch, Ideen etwas anderes gesagt, das muss ja nachher transportiert werden zum, zum Kunden. Und meine Behauptung ist schon auch, dass das, oder viele Leute, die es auf beiden Ebenen, zum einen mal strategisch, auch den Mut zu haben, sich festzulegen, und sagen, das ist unser Fokus. Aber wie du sagst, das heißt ja nicht, dass ich links und rechts nichts mehr mache. Ähm, aber wie man so schön sagt, oder wenn du ein Produkt entwickelst, das für alle sollte sein, dann entwickelst du ein Produkt, das schlussendlich für niemanden ist. Und dann machst du niemanden, niemanden wirklich happy. Und dann der zweite Teil, eben der Marketingansatz, oder wie transportiere ich jetzt die Message raus zum Kunden. Und da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Tendenziell ist es so, dass die Marketing-Abteilung oder Marketing-Efforts oder Budgets äh, bei, beim grundlegenden Anfangen bedeutet, dass die Dienstleister historischerweise relativ tief sind oder, <lacht> oder nicht vorhanden äh, Wenn es stellt man mal einen Sales ein. Aber marketing effort also aus meiner Sicht, ist das bei vielen. IT-Dienstleister sehr
0: vernachlässig. Ja, das dracht ja so. Also wenn man, wenn man so ein bisschen schaut, auf der digitalen Schiene schaut, wie, wie IT-Dienstleister unterwegs sind, sind wir wirklich im ähm, drittweltland. Da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Oder? Das, ist, das ist ein bisschen so. Ähm, auf der anderen Seite haben es viele viel nicht nötig. Oder? Also, wieso soll ich denn, wenn, wenn ich die Aufträge schon, schon bekomme, wenn ich genug zu tun habe, wenn ich sowieso mhm. zu wenig Angestellte habe, ähm, wieso soll ich denn jetzt noch Marketing machen? Oder das ist ja der erste der erste Gedanke, den man auch immer hat. Oder? Und, und, ähm,
1: mhm, dann, dann frage ich dich jetzt mal zurück, wieso macht ihr denn <lacht> Ja, das ist eine gute
0: Frage. Nee, ich muss zu wenig Aufträge ähm, Grundsätzlich denke ich, es ist, man muss ja immer weiter herausdenken. Man will sich ja irgendwo entwickeln. Und genau die Spezialisierung das, ähm, das, das ist ja auch ein unser Ziel. Oder? Und, und ich glaube, mit dieser Positionierung und dieser Spezialisierung ist es halt naheliegend, dass man irgendwo das versucht, gegen uns zu tragen. Und, und, ähm, und so auch irgendwo eine, eine Kundenbasis kann schaffen, wo man sich auch entwickeln. kann. Also das ist, ähm, wir, haben wir haben eine ganz klare Vorwärtsstrategie, wir haben gewisse Wachstumsstrategie und das ist äh, das, was ich Tripto marketing zu machen. Wenn wir jetzt die Strategie hätten, ja, wir sind jetzt 20 gut 20 Leute, wir wollen in dieser Größe noch nicht bleiben, wir wollen nicht wachsen. Wir optimieren das, was wir haben, dann, dann wird es vielleicht ganz anders aussehen. Oder? Also, dann müssen wir vielleicht vor nicht, nicht in dieser
1: Größe noch nicht machen und müsste vielleicht anders ansetzen. Bist du von Anfang an so marketingaffin marketing gewesen, oder hat sich das erst entwickelt über, über Zeit? Schön, hast du das gewisse Marketingaffin. <lacht> <lacht>
0: also ich, ich habe vielleicht den Vorteil, darum mache ich vielleicht auch diesen Podcast mit dir zusammen, dass ich halt gerne irgendwo kommuniziere und, und auch nicht irgendwie schäuche, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen oder mal irgendwo herzustehen und etwas zu erzählen. Ähm, und, und das ist natürlich vielleicht auch ein die Grundvoraussetzung, dass man sich mit diesem Thema mal befasst und, und auch so ein bisschen Marketing mal anschaut. Oder wenn ich der it bin, der einfach in meinem Hinger Hingerhof hocke und, und technisch zwar gut bin, aber eigentlich nichts erzählen und nichts gegen transportieren, dann, dann befasse ich dich ja auch nicht mit dem. Und, und das sind halt so ein bisschen meine, meine Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass ich mich mit dem irgendwann mal zu und es mich interessiert hat und, und das hat sich dann entwickelt. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sehen, ich habe mittlerweile meine Leute, die, die das viel besser können als ich und wissen, was auf dem Markt gefragt wird. Und ich bin vielleicht der, der die, die unbequemen Fragen stellt und es vielleicht noch einmal hinterfragt und dann vielleicht geht, machen wir noch mal um, dass es noch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ähm, aber wirklich, Mark der marketing experte bin ich auch nicht, also definitiv nicht.
1: Aber das ist ja schon relativ früh angefangen mit, vor allem auf LinkedIn, also Posts und äh, wirklich so ein bisschen deine, deine Insights ähm, geht. Magst du dich noch erinnern an die Anfangsphase, also ich nehme an, das war ja auch nicht von Post Eis weg äh, mega erfolgreich <lacht> und du hast äh, super viele Reshares und Likes gehabt. ich nehme an, das hat sich auch müssen, müssen entwickeln, aber die Entscheidung, das, das zu machen und die Kontinuität auch, auch reinzubringen, wie war das? Gewesen?
0: Also, der Entscheid, das zu machen, war vielleicht gar nicht so bewusst der Entscheid, war, dass ich jetzt Marketing mache, sondern es ist vielleicht mehr aus einem Interesse aus entstanden, das Social Media mal ein bisschen lernen zu kennen und dort mal ein einen gewissen, gewissen, gewissen Kreis aufbauen, um irgendwo kommunizieren zu können. Ähm, Vernetzungen waren für mich immer spannend, sich mit Leuten sich auszutauschen. Und, und da hat man natürlich vielleicht auch versucht, es probiert zu nutzen, vielleicht ein bisschen mehr in die richtige Marketing-Nähe auszuschlachten. Ähm, aber das ist noch heute etwas, wo, wo, wo ich sage jetzt mal, wo, wo, immer wieder sich Hänger fragt, ist das, ist das überhaupt der wert? Ist das wert? Und, und wie machen wir das richtig? Und wie können wir das besser machen? Also ich glaube, da ist man nicht, da ist man nicht einfach mal ähm, ja, jetzt, jetzt ist man fertig und jetzt weiss man wie es geht, sondern es entwickelt sich ja extrem und das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich auch ein bisschen spannend, dort auch, auch das herauszufinden, das, das was funktioniert das und was funktioniert nicht. Und ja, letzte Woche haben wir das Meeting, gehabt, wo ich gesagt habe, ja, je, je, je primitiver der Inhalt des Posts, je besser funktioniert oder? Und das ist manchmal schon, da fragt man sich manchmal schon ein ja, bisschen, jetzt haben wir es so Mühe gegeben, Blogartikel, super Text schreiben mm -hmm. und alles, und hast einfach überhaupt keine Reichweite und hanker postest irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, was ich postet habe, wie ich glaube, im Staustall irgendwo herfahre und so, und dann hast du irgendwie, geht es dir oder? Das ist, das ist ja spannend, auch, und das ist einfach so ein bisschen die Herausforderung, ähm, die du, du hast, und wo, wo, wo so ein bisschen die Challenge, die mich auch immer wieder fasziniert hat, im Prinzip.
1: Ich habe eine ähnliche Situation gehabt, ich weiß ich meine, das ist das schon länger her, äh, ab uns im Marketing-Team, wo man ähnlich oder, einen schönen Text posten mit so viel Content und dann postest du irgendein Bild, irgendein Blöd, also nicht blöd, aber einfach ein Bild, wo man wirklich nichts sagen ist. Und die Reichweite ist da oben. Und beim eigentlichen Content-Post ist die Reichweite äh, wirklich unten. aber ähm, Reichweite ist ja nicht alles. schlussendlich ist ja dann, was, was ist... Manchmal ist es noch schwierig messbar, oder? Was, was soll ich jetzt messen? Soll ich die Anzahl oder die Reichweite messen? Ähm, dann hast du mit, mit komischen Posts manchmal mehr Reichweite, als mit, äh, mit wirklich sinnvollen, sinnvollen Posts. Aber ich glaube, wichtig ist ja dass es ein Teil der Strategie ist und das bewusst entscheidet. Okay, wir machen jetzt das, das, das und man fokussiert uns auf das, weil wir davon ausgehen, dass es funktioniert und weil es Teil ist von der, von der Strategie Was würdest du jetzt empfehlen, wenn du vielleicht auch einen IT-Installister-CEO, der vielleicht weniger Marketing-affin ist wie du oder weniger Social-Media-affin, nennen wir es mal so, ähm, ist das etwas, wo du sagst, ja komm, fang einfach mal an, mach das selber oder Braucht es da ein, ein Team oder eine Person oder extern? Was würdest du da empfehlen?
0: Ich glaube, zuerst muss man sich mal bewusst sein, dass, wenn man das macht, dann ist das Wichtigste das ist Kontinuität. Also, es, kann, es, es funktioniert nicht, wenn man das jetzt irgendwie zwei Monate macht und dann sagt ja, aber sorry, das hat ja noch mhm. gar keinen ke Rückfluss oder es, es, es ist ja gar nichts passiert. Sondern das ist ein Jahr, ein Zweijahr, ein jahres ein jahres, jahres, jahres projekt. Oder also entweder du musst dir mal wirklich bewusst sein, habe ich das Interesse, das zu machen und das regelmässig zu machen, das in einer Intensität auch zu machen, habe ich auch, kann, kann ich mir die Kapazität, auch nehmen, das irgendwo zu machen oder habe ich Ressourcen, die mir das aufarbeiten können. Ähm, und wenn man, das, wenn man das nicht will und nicht kann und, und die Ressourcen nicht hat, dann, dann muss man nicht anfangen. Glaube also das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, dass man sich das bewusst ist. Oder weil es halt wirklich ein Marketingkonzept ist, das sicher längerfristig muss funktionieren muss. Das ist das Gleiche wie mit unserem Podcast. Oder? Also wenn man jetzt drei Folgen gedreht, aufgenommen, die jemand rausgespielt habt und dann hatten wir irgendwie ein paar Zuschauer, gehabt, und dann hat gesagt, ja, das sind viel zu wenig Zuschauer, das, das bringt nichts. Oder? Also, mhm. dann kommst du einfach auch nicht weiter. Ja. Und ich glaube, das ist beim Marketing heute das Wichtigste, also so mit Online-Plattformen, Social Media und so. Das braucht einfach eine gewisse durch eine gewisse Zeit, eine gewisse Kontinuität, dass du das überhaupt irgendwo spürst und merkst. und Das ist mal glaub ich, die Grundentscheidung, wo man sich bewusst sein muss, will das oder
1: wollt das nicht. Mhm. Und vor allem muss man wegkommen von der Idee, dass alles immer messbar sein muss. Das ist zum Teil sehr subtil. Oder? Also wir haben schon Kunden, neu Kunden geonboardet und dann habe ich ein Meeting gehabt. Dann sagst ja, ich folge dir schon, schon seit einem Jahr, eineinhalb. Ich finde mega cool, was ihr möchtet, eure Präsenz und so weiter. Und, und jetzt ist es Zeit geworden und dann bist du natürlich top of mind gewesen. Und, eben, äh, jetzt in dem Fall habe ich es mitbekommen. Aber es sind sicher ganz viele Fälle, wo das auch so ist und genau. ich habe nicht mitbekommen, dass das ein wesentlicher Teil ist, dass man so ein top of mind bleibt, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite auch spannend, ähm, bei uns auch sehr viele Kandidaten, die sich bei uns bewerben, sagen, hey, ich bin bei euch LinkedIn-Profil oder bei, bei dir aufs Profil und habe gesehen, sie viele coole Sachen, sie machen Podcasts, sie machen Videobeiträge, sehr modern kommt das über Uh, und, und, das finde ich mega spannend. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Feedback, wo man nicht außer lassen Oder ein Ansatz oder ein Angle, So ein der Recruiting-Teil. Wie komme ich über als Firma? Wie präsentiere ich mich im Markt? Das ist schlussendlich auch indirekt Employer-Branding. Und, und, das dürfen wir, glaube ich, schon auch nicht außer lassen. Auch da, Manchmal kommt das Feedback direkt, manchmal, wenn man fragt, sagt die Person das, aber das ist sehr subtil zum Teil, oder dass man das nicht einfach direkt Messen kann und sagen, gut, dank diesen zehn Podcasts haben wir jetzt fünf Kunden und zwei neue Engineers. So funktioniert es nicht. Ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, dass es ein ja, Teil von Gesamtkonzept muss sein und ich bin aber überzeugt, dass wenn man das Konzept durchzieht, dass man da und dort eben das Feedback überkommt und die Validierung überkommt, hey, das ist ein wichtiger Teil. Es ist vielleicht nicht alles entscheidende Teil, aber vielleicht eben doch, oder, wenn ich durch das einfach konstant im Kopf bin von, von einem CTO von einer Company oder von einem CEO von einer Company, wo mich einfach dann nicht vergesst, weil ich äh, alle Wochen oder alle Monate einen coolen Post mache, dann äh, ist das vielleicht dann nicht die alles entscheidende Frage, aber mal überhaupt, dass es zum Gespräch und ist es ist eine Grundlage. Ja, ich, ich bin auch mittlerweile
0: der Meinung, dass es wirklich mehr auf, auf, auf das Gesamte einzahlt. Also das, was du vorhin gesagt hast, oder? Ähm, ich glaube, meine, meine LinkedIn-Posts oder, oder, oder auch der Podcast, das ist nicht generell einfach jetzt so, dass ich darüber liebe zu bekommen. Also, das, das ist auch nicht unbedingt das Ziel. Aber wenn es vielleicht irgendwo mal um einen Auftrag geht oder um eine, um, eine, um eine Offerte oder eben um einen Mitarbeiter und der sieht, wie wir aufgestellt sind, was wir machen, wie wir unterwegs sind, hilft es einfach, dass deine Firma am Schluss äh, ein anderes hier ausgesehen hat, ein anderes Scheinungsbild. Oder? Und ich glaube, das, das ist fast der grössere Teil, als, als jetzt direkt irgendwie einer, der sieht, was er macht und jetzt mm -hmm. braucht er das, und er kommt und du kannst ihm Offerte machen. Also, das, das, ist, das zahlt alles irgendwo ein und darum braucht es auch seine Zeit. Oder? Und, und das ist ein ganz einfaches Beispiel, oder? wenn du jetzt bei, Firma, bei zwei Firmen bewerbst und eine Firma hat eine coole Webseite und ein cooles LinkedIn-Profil und irgendeinen Podcast und die andere, Webse die andere Firma es zwar die gleichen Angebote, gleich Lohn, gleich Umfeld, aber es hat eine verstaubte Webseite und kein LinkedIn und, und vielleicht kein Podcast oder, oder kommt weniger modern rüber. Ja, da ist es einfach, glaube ich, logisch, wo, wo am Schluss ähm, der Mitarbeiter geht arbeiten. Mhm. Das, das ist das, was wo, wo nicht nur für die Mitarbeiter so ist, sondern schlussendlich, glaube ich, auch für den Kunden. Wenn der Kunde sieht, dass, dass er eine aktive, innovative IT-Firma an der Hang hat, dann, dann hilft es einfach, auch gewisse Aufträge
1: zu bekommen. Oder? Jetzt reden wir eben super viel über, über Marketing, aber ich glaube, was man nicht davon aus jetzt hast du so schön gesagt, das ist Teil des Gesamtkonzepts, es spielt irgendwo alles ineinander hinein, aber ich meine, der IT-Markt in der Schweiz ist immer noch, noch People-Business, also Leute kaufen von Leuten und ich glaube, in diesem Bereich umso mehr, weil sehr viel Vertrauen muss da sein und das Vertrauen kann ich stärken mit Marketingmaßnahmen. Aber meine, Basis muss ich immer noch schaffen, indem ich äh, mein Netzwerk pflege, indem ich vor Ort präsent bin an, an Events. Wie, wie handhabt ihr das? Oder wo kommen die Leads? Oder zu was kommen die Leads hinein schlussendlich?
0: Also ganz ehrlich, ein ganz grosser Teil ist genau das, oder dass wir unsere Bestandskunden wirklich probieren, gut zu pflegen und gut zu betreuen. Ähm, mhm. Und im Endeffekt sie zufrieden sind und dann gibt es irgendeine Empfehlung. Also das ist glaube ich, immer noch nach wie vor eine der besten ja. Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen. Ähm, weil die Netzwerke sind ja unter, unter den da und die, der, dass sie dort irgendwie das Weitertragen und der andere sagt vielleicht irgendjemand, ja weißt, meine IT nicht so, ja, weil ich habe einen guten, kannst, kann dir den empfehlen?
1: Mhm. Das ist
0: nach wie vor auch bei uns, muss ich ehrlich sagen, das ist glaube ich, Nummer eins. Also das, das funktioniert mit dem Besten und der, schon immer kommt, ich glaube, der, der Interessent kommt da immer mit dem besten Gefühl daraus her. Ähm, weil er schon von jemandem, der er kennt und er das Vertrauen hat, eine Empfehlung hat bekommen hat. Das ist sicher für uns, für uns absolut ähm, Nummer eins. Und, und dann ist es halt wirklich, ähm, ja, am Schluss sind so deine Mitarbeiter, oder, die Marketing machen. Und der glaube ich ist schon wichtig, dass du die Mitarbeiter abholst und doch ein bisschen aufzeigst, hey, wie, wie gehe ich mit dem um, wie, wie, wie mache ich das, wie, wie bringe ich vielleicht eine Empfehlung irgendwo zurück in den Verkauf und so weiter. Also, das sind ganz viele Komponenten und wie du vorhin gesagt hast, Social Media, Webseiten, ist ein kleines Puzzleteil vom Ganzen und da braucht es aber deutlich mehr.
1: Mhm. Ich glaube auch, das, das darf man jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, dass man Marketing auf das Podest dass oder quasi die Grundlage ist für alles. Ich habe vor, vor zwei Wochen das Gespräch mit dem in dienstleister einen, einen kleineren, ich ähm, glaube fünf, sechs, sieben Leute, die gesagt haben, ich habe keine Sales, kein Marketing, ich komme neue Kunden über durch Referrals, also durch weitere Empfehlung. Von, von Bestand kommen, ich bin super happy. Ähm, ich kann nicht mal dort alle annehmen, weil ich wieder Leute suche, äh, die überhaupt äh, Projekte umsetzen. Also eben, es ist ja wirklich nicht, nicht weder Basis noch irgendwie Nummer 1, sondern es ist eine ein Zusatzkomponente, die äh, wo, wo wichtig ist. Aber dass es ohne Rat, ähm, das, das sehen wir, glaube ich, an ganz vielen Beispielen. Ähm, die Frage ist dann halt, wie das mittel- und langfristig ist, ähm, aber ich äh, ja, meine, jetzt ja den Entscheid bewusst gefällt Ich weiss wie viele Leute sind bei euch im Marketing?
0: Ja, im Moment ist es ähm, eine 60%-Stelle, die rein Marketing ist. Dann haben wir jemanden, der im Multimedia-Bereich äh, daheim mhm. ist, ähm, einen gewissen Prozentsatz für uns arbeitet. Dann ich zähle wir jetzt auch noch ein bisschen weiter zu diesem Marketing-Team. Mhm. Also es ist, schlussendlich sind schlussendlich vielleicht irgendwo 120 Stellen prozent jetzt im Moment. Ja.
1: Ja. Aber drei, ja, drei Köpfe genau. und sechs Augen, die sich damit ja. beschäftigt. Bloß ist
0: natürlich das Sales-Team auch immer sehr nach. Oder? Also ohne das geht es mhm. nicht. Es also bringt nichts, wenn du Marketing machst und das Sales-Team geht in eine ganz andere Richtung. Also Das ist ja immer Hand in Hand. Ja.
1: Oder? Genau. Und ich glaube auch, du kannst mit sehr wenigen Ressourcen kannst du viel erreichen. Eben, du da das... Die wenigste, die du wirklich Marketing möchten, also vor allem für die kleineren und mittelgrossen, kannst du damit mit wenig Aufwand, kannst du dich schon sehr gut positionieren. Und dann musst du natürlich auch schauen, dass Sachen machst, die irgendwo auch skalierbar sind bis zum Grad. Aber du hast jetzt erwähnt, oder? Du machst, machst Podcasts, du machst alle die LinkedIn-Posts und so weiter. Und oftmals ist es so, dass man das einmal dann macht. Und dann kann man es ein bisschen tweaken, aber irgendwann ist es so eine Routine inne wo dann eigentlich jeder genau weiss, was er, was er oder sie zu tun hat. Ähm.
0: Was wir stark gemerkt haben, ist, dass es ganz wichtig ist, wo wir uns ganz ehrlich wo wir am Anfang, jetzt, wo, wir, wo wir mehr Ressourcen in das Marketing hinein haben, auch etwas fremd haben. Man plötzlich da etwas machen ein bisschen was machen, etwas machen machen, etwas machen. Und am Schluss irgendwie hast du gemerkt, wir machen zwar extrem viel, aber irgendwie kommen wir wirklich keinen Schritt vorwärts. Und, und mhm. dort wirklich mal herzustehen und zu sagen, okay, was haben wir für Ziele? Was wollen wir erreichen? In welchem, in welchem Zeitraum wollen wir es erreichen? Und, und auf was? Und, und, und dann immer zu definieren, dass eine Marketingaktivität irgendwo von ein Ziel auch einzahlt. Oder? Also, das kannst sagen, okay nimm ein Beispiel: genau. Wir wollen jetzt ähm, 1000 Follower auf, auf YouTube, also Abonnenten auf YouTube. Und dann musst du dir überlegen, okay, was mache ich in der nächsten Zeit für, für Aktivitäten, die also wirklich genau auf das Ziel irgendwo. Eingezahlt. oder Also, dass ich wirklich ähm, halt eben sagen okay, wir machen Posts, die wirklich nur auf das, auf das Abonnieren von unserem YouTube-Kanal einzahlt Oder wir machen sogar ähm, Offline-Marketing mit, mit Postkarten, wo aber schlussendlich der User irgendwo drauf herweist, hey, wir der YouTube-Kanal, geh doch den abonnieren, geh mal schauen, was der Coolste drauf ist. Also, das, das ist wirklich so für mich das Learning aus dem letzten halben Jahr oder drei, vierten Jahr, dass man kann sagen müssen viel mehr noch wirklich mit Ziel schaffen und, und auf die Ziel her und, und, und wir nutzen jetzt dort oder versuchen im Marketing so ein bisschen OKR zu nutzen. Ich weiss nicht, ob du, das, ob du das kennst. Ich nehme an, du kennst es. Dass man wirklich so ein bisschen die Ziel hat, die Objectives und die Key Results, wo man dann wirklich kann sagen kann, okay, das ist das Hauptziel, das Objective. Wir wollen mit diesen Key Results irgendwie die und die Sachen erreichen und das muss ich einzahlen auf das. Und, und ähm, ja, das, das fühlt sich schon viel besser an, dass mir das wirklich klar analysiert haben, merken wir auch, dass es in den einzelnen Bereichen einfach schneller vorwärts geht als vorher.
1: Aber ich komme jetzt noch, mal noch ein bisschen zurück auf das Thema. Oder? Du mit der Marketing-Affinität, ich nehme an, da wird auch viel von dir mittrieben. Jetzt nochmal die Frage, wenn das ein IT-Dienstleister, ein CEO ist, der sagt, ich habe keine Ahnung, was und wie und wo ich brauche eigentlich jemanden, wo man so ein bisschen wegweist, Woher es geht, ähm, was empfiehlst du dem CEO zu machen? Über einzustellen oder eine externe Agenturen dazu nehmen? Hast du hast da du Beispiele oder, oder hast du Ideen, wie das könnte funktionieren?
0: Ja, wir, wir haben ja schon viel probiert wo ich persönlich, aber das ist vielleicht auch meine persönliche Haltung, ich werde nicht so warm, wenn man jetzt einfach sagt, ich nehme eine Agentur und die Agentur macht alles für mich. Oder? Das kann je nach Agentur mhm. vielleicht sehr gut funktionieren, ich da keine Agentur zu nachtreten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sind, sind zu weg von mir, weil das Marketing soll ja schlussendlich auch irgendwie widerspiegeln, was du für ein Unternehmen bist, wie du, was du für eine, für eine Kultur hast in deinem Unternehmen, wie du dein Unternehmen lebst, wie die Mitarbeiter leben und bis das eine Agentur gespürt und merkt, habe ich das Gefühl, ist das, einfach, das ist schwierig. Aber das ist vielleicht auch meine Art, Marketing zu machen, dass das in die Richtung geht. Und darum war es für uns eigentlich klar, gewesen, dass wir ähm, nach dieser Fusion haben wir sofort gesagt haben, dass wir müssen jemanden einstellen müssen, der das wirklich wo das gelehrt hat, der mhm. das kann, der gewisses Know-how mitbringt. Ja. Ähm, auch wenn ich ganz klar versuche, dort Einfluss zu nehmen und, und auch klare Vorgaben zu machen, woher das es gehen soll, bin ich doch auch darauf angewiesen, dass jemand... Ähm, das Handwerk versteht, oder so wie ich es vielleicht in der IT auch verstehe, verstehe ich das Marketinghandwerk nicht wirklich. Ich bin dort vielleicht auch eher der Enduser user der etwas mehr weiß aber, aber mhm. ich bin nicht der Experte. Und, und es kommt halt ganz auf die Grösse drauf oder Also man muss wirklich dort unterscheiden. Zwischen, ich sage jetzt mal so, ab, ab 20 Leute in meinem Unternehmen habe ich schon auch das Gefühl, ist es absolut möglich, jemanden einzustellen, was sich diesem Thema annimmt. Ähm, wenn, man, wenn man kleiner ist, wenn man 10, 5, 10 Mitarbeiter ist, dann wird es natürlich auch irgendwo schwierig. Und dann muss man sich überhaupt überlegen, brauche ich ein Marketing in dieser Art? Oder, oder finde ich meinen Weg selber, wie ich Marketing machen kann, ohne dass ich grossen Aufwand habe, Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache zwei Jahr, zweimal im Jahr einfach ein Event mit meinen Kunden, tun sie das, e das Empfehlungsmarketing pushen und vielleicht sogar bestehende Kunden irgendwie entschädigen, wenn sie mir empfehlen. Ähm, vielleicht kann das ja der Weg sein. Dorthin, mhm. oder? Und, und da muss jeder, glaube aber wirklich für sich so ein bisschen entscheiden, was ich wirklich erreichen was was meine Ziele Aber wenn man wirklich Vorwärtsstrategie, Wachstumsstrategie hat, dann, glaube ich, schon ist, ist eine interne Kraft, die sich dem Mann nimmt, einfach Gold wert. Weil, weil man viel agiler ist, viel schneller, viel näher irgendwo mit allem und so aus das Unternehmen besser kann widerspiegeln kann gegen aus
1: Mhm. Da tut man sich ja immer etwas schwer mit Recruiten von Positionen, wo man selber nicht wirklich Ahnung <lacht> ja.
0: hat. Oder also, der, da kann er schon eine Geschichte erzählen. Oder? Das, das, das Spannende war, was wir <lacht> gesagt haben, wir mir jetzt etwas für das Marketing einstellen, ist, dass ich völlig überfordert war mit der Menge an Bewerbungen, weil wir das IT nicht gewonnen Aber da war natürlich mhm. dann schon auch sehr ein sehr breites Spektrum an Bewerbern. Oder? Also das war wirklich schon relativ schwierig. Wir haben aber wirklich eine recht grosse ähm, Auswahl gehabt nachher und haben uns wirklich nachher halt auf die persönlichen Gespräche verladen. Vielleicht auch, auch nicht unbedingt jetzt dorthin gegangen, mm -hmm. dass wir gesagt haben, wir wären jetzt der, der absolut Spezialist und, und Erfahrung mit 20 Jahren, sondern dort einfach jemanden gesucht, der zu uns passt und unsere Werte so ein bisschen mitleben kann und auch das Marketing so kann, kann gestalten kann, wie wir uns das so vorstellen. Ähm, aber ja, es war eine spannende, spannende Herausforderung, gewesen, dort jemanden zu rekrutieren. Genau.
1: Ja, aber das ist ja wirklich so, also das, die, die Diskussion, das, oder viele CEOs sind eigentlich Techies, oder für den Euter die Dienstleister, ähm, wie, wie du auch. Und ich glaube, äh, Techies tun sich natürlich schwer, äh, Sales und Marketing-Leute einzustellen, weil sie gar nicht wissen, davon das sie möglich wie Oder wie, wie das auch, oder wenn ich einen, einen CEO habe, der aus dem Sales kommt, äh, kann ich auch nicht sagen, der äh, Tag jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, darum ich, ich nehme mal, Das ist auch so ein, ein Grund, wieso das, das vielleicht nicht verbreitet ist, weil man sagt, ja, man fokussiert sich auf das, was man kann, auf das, was man gut ist und das ist der technische Teil. Und äh, das sind die IT-Dienstleister sehr, sehr gut und darum gibt es auch die, die Referrals dann. Und dass man sagt, ja, das lernen nicht für uns und Marketing Sales, das lassen wir ein bisschen auf der Seite, ähm, weil eben, wir wissen eh nicht, wer einstellen und das kostet dann nur Geld und alles.
0: Wie? Wie ist das bei euch, also, Ihr seid ja auch eigentlich von von ich beginne mal überlegen, wie lange wir jetzt zusammen arbeiten. aber es sind ja schon sechs, sechs ja sechs Jahre, ja, hätte ja, ich mal gesagt, ja. circa. kamig ja. selon. Der ähm, sehr früh ja auch viel eigentlich ins Marketing investiert. Ist das für euch jetzt eine Basis gewesen, für, für das überhaupt die Story so ihr gehen, oder oder hast du manchmal schon gedacht, ja scheiße, für was zahlen wir eigentlich das, das Geld das Marketing?
1: Ähm, ja, nein, wir haben von Anfang an, also bei uns ist eigentlich die, die, die dritte Person, die reinkam ist, das ist der Simon gewesen, hat den Sales und Marketing-Bereich ähm, übernommen. Und dann, äh, am Anfang haben wir das noch zusammen gemacht und dann haben wir es dann eine Art von einem Tränen. Und für uns ist das eigentlich von Anfang an ein wichtiger Punkt gewesen, weil wir genau gewusst haben, eben wir wollen uns irgendwo abheben vom, vom Mitbewerben, wir wollen uns eine Message überbringen, wir wollen es ein bisschen anders machen als so ein bisschen, der klassische Schweizer Ansatz, der eben sehr technikorientiert, sehr zurückhaltend ist. Wir da natürlich schon sehr Beispiel genommen, auch an so der internationalen, an der, der Software-Service-Community, wie man dort Marketing macht, mit sehr viel Content, mit, mit Videos, mit so ein bisschen, ähm, intern haben wir das Authority Engine genannt, also wirklich äh, quasi aufbauen, dass man Autorität ist immer, einer eine gewissen. Bereich, bei gewissen Themen, die wir dann hinterlegt haben mit, mit Content, mit Videobeiträgen. Das war für uns äh, von Anfang an ähm, ein wichtiger Punkt. Gewesen. Und wir haben eigentlich ähm, ja, auf dem jetzt seit, ja nicht gleich seit Tag 1, aber seit Simon reinkam, haben wir das eigentlich wirklich fokussiert. Und wir äh, sind, sind sehr happy. und ich sehe das Feedback, das zurückkommt. Aber zum Teil ist es schwierig zu messen, das ist auch noch ein bisschen schwierig. Oder machen wir rein Performance-Marketing, wo man wirklich sagt, okay, der Lead, das ist das Einzige, wo zählt. Ähm, wir haben das am Anfang noch ein bisschen die Richtung getrieben, bis man gemerkt haben, okay, es ist, es ist nicht immer nur schwarz und Weiß. Das ist manchmal schwierig und das Feedback kommt trotzdem eben von Kunden, die sagen, halt, ja, ich habe vor einem Jahr mal einen Beitrag von euch gesehen und bis dann bin ich Follower und jetzt ist es so weit Oder von Kandidaten, die sagen, halt, ich bin auf deinem Profil gewesen, ich finde es mega cool, was du machst, die Beiträge. Und das sind die Sachen, die man schlecht ähm, messen kann. Und darum sind wir dann auch ein bisschen weggekommen von dem reinen performance kpi getriebenen Marketing hin zu ja, so ein bisschen Medik-Ideen, ocr Geschichte, die du, die du erzählt hast. Aber alles in allem, ja natürlich hinterfragt man sich immer mal wieder, ähm, spätestens bei der Budgetierung wieder, <lacht> wie viel Budget geht man rein, oder dann kommt der, der Investor und sagt, ja, wie sieht es denn da aus, was sind da für, für Returns, ähm, aber es ist auch wichtig, dass man sich immer mal wieder ein bisschen hinterfragt, ähm, auch wie die Leads reinkommen, oder wir haben sehr lange auch Strategie gehabt, dass man Versucht haben, viele viel Inbound-Leads zu generieren. Ähm, sind jetzt wieder ein bisschen weggekommen von dem reinen Fokus und sagen, okay, es muss Inbound und Outbound sein, also Marketing fokussiert und Sales fokussiert wieder. Aber das ist ja auch ein Entwicklung über Zeit, ähm, wo es sich ja anpasst mit mehr Informationen, vielleicht mit anderen Marktgegebenheiten, die man hat. Aber, ich glaube, was also auch ein wichtiges Learning ist, dass man den ähm, ein Projekt auch Zeit lässt. Und eben, wie du sagst, nicht nach einem Monat herhockt und sagt, gut, jetzt müssen wir da alles über die Haufen werfen, so nicht. Aber dass man so einmal im Jahr sich herhockt und sagt, gut, wie verteilt man das Geld, was ist Sales, was ist Marketing, was sind die Objectives. Ähm, und ich glaube, wenn man das so macht und der Mix schlussendlich für allem stimmt, ich glaube, dann, dann ist es erfolgreich und... Äh, dann muss auch nicht immer jeder Franken oder irgendwo ein sichtbarer Return schlussendlich.
0: Ja, das ist, ich, ich glaube wirklich, das ist, das ist einer von der von wichtigsten Punkte, dass man ihm Zeitladen und Wir haben jetzt sogar wieder zwei Beispiele von, von Anfragen, die wir jetzt in den letzten 14 Tagen haben wo am Schluss eigentlich die Aussage vom Kunden ist, ja, ich habe mal gegoogelt und habe da etwas gefunden und so. Und, und am Schluss geht's, geht's, zahlt es eigentlich ein, dass wir eine gewisse Menge an Blogbeiträgen haben, dass wir zu verschiedenen Themen etwas mhm. geschrieben haben, dass wir vielleicht äh, ja. eben einen Podcast haben zu gewissen Themen, dass wir, dass wir ähm, YouTube haben, wo das, wo das auch einzahlt. Und, und das, da kannst du gar nicht so sagen, ja, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert, sondern es ist am Schluss die Menge und, und der Mix, was es ausmacht. Oder? Und dort vielleicht auch noch... Ähm, wir, wir, wir haben neu den Sock im, im, im Angebot und wir sind es sogar jetzt für diesen Part sogar um Überlegen, wieder mal irgendeine Telefonakquise ähm, durchzuführen. Mhm. Weil es halt vielleicht ein Produkt ist, das so überhaupt noch kannst, irgendwo vielleicht sogar landen kann. Ähm, bei anderen Produkten, wenn es um Microsoft 365 geht, dann musst du das nicht nur mehr im zu wollen. Das macht keinen Sinn mehr. Das ist, das ist schon tot, der Markt. Oder? Aber wenn du spezifisch mhm. irgendwie ein Problem kannst lösen kannst, dann sind sogar so Sachen wieder wieder möglich. Und, und da muss man schon einen guten Mix bekommen, überlegen, für welches Produkt, was, wie kann ich das, wie kann ich das einsetzen und wie kann ich das nutzen und wie bringe ich das an. Das ist, das ist die Kunst und das ist auch die Herausforderung vom Marketing, glaube ich.
1: Ich finde, das ist fast ein spannendes Schlusswort wieder. Ähm, ich habe noch etwas dazu. Wir haben auch bei uns in über Diskussion über die Jahre hinweg. Wir haben sehr stark fokussiert auf die internationale SaaS-Startups. Und ist jahrelang preisiert worden, inbound, inbound, inbound. Das heißt du generierst Text, machst schönes PDF, bietest das zum Download an und musst du die E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommst du die E-Mail-Adresse und dann generierst quasi aus dem aus dem Lead, geh zum MQL Opportunity und dann close oder über LinkedIn oder was auch immer. Und das wär, in der Theorie wäre das super. Es wäre sehr skalierbar, es wäre sehr schön, du kannst das Content generieren. Aber ähm, was schlussendlich auch bei uns funktioniert, sind Outbound-Calls. Also, das funktioniert und dann kommt Termin über. Ähm, und es ist sehr predictable. Man wüsste ungefähr, man machen so viele Calls und man haben so viel Termin. Um, man könnt, du kannst Qualität halt selber bestimmen du kannst bestimmen wem du anluidest und bei den inbound Leads ist es halt einfach so dass du nehmen musst was du willst oder was was du bekommst und alles andere bleibt quasi auf der Straße liegen also ich glaube bei allem Praise von, von Digital Marketing und Online Marketing aber es muss ein Mix sein dass es schlussendlich funktioniert und das ist ein, aus meiner Sicht ein wichtiger Teil für die ganze Story, für das ganze Branding und die ganze, das ganze Messaging. Aber es ist aber nur ein Teil von, von der Wahrheit. Und der andere Teil ist das klassische Sales, das Outbound, das uh, Events, da, das Netzwerk und so weiter. Und ich glaube, wenn man das so kombiniert, wie ihr das ja möchtet, dann äh, ja, ist man, ist man glaub, auch für die Zukunft sehr, sehr gut Es, es
0: gibt ja noch einen Punkt, der sich im Marketing sich so verändert hat in den letzten Jahren. Also früher hast du ja von diesem Trichter genannt, äh, geredet, oder? Je mehr das oben reinkippst, je mehr kommt die Ungere raus. Und, und heute zeigt mir im Marketing, dass das eigentlich nur eine Geldverschwendung ist. Oder? Also heute gehst du ja dorthin und schaust, eigentlich, dass nur die oben reinkippst, kippst, die wirklich für dich passen und wirklich auch das Interesse da sind. Mhm. Und das ist so etwas, das, was natürlich durch gewisse Massnahmen besser kannst oder also, wenn du dich klar positionierst oder wenn du klar sagst ich will diese die Kundengruppe ansprechen und das jetzt mit der Telefonakquise machst dann bist du halt doch näher an diesem, an diesem Zielpublikum wo am Schluss vielleicht die 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 Kunde muss sein und, und das ist bei Online sicher auch möglich aber es braucht vielleicht etwas mehr und das ist so etwas, was ich mir auch noch immer gesagt habe. Also es ist nicht die Menge an Leads, die entscheidend ist, sondern am Schluss geht es um das, was du auch Abschluss machen kannst. Und wenn du zwei Leads hast pro Monat und du machst zwei Abschlüsse, dann, dann ist es top. Wenn du hundert Leads hast pro Monat, dann du machst kennen, aus, ne? dann hast du ja, ja auch nur eine Salesmannschaft beschäftigt. Oder? Und ich glaube, das muss man auch immer ganz gut anschauen. Was wollen wir wirklich? Was haben wir für Ziel? Was ist unser, unser Wunschkund, unser Wunschkandidat? Und je näher an dir hergehen, näher für die arbeiten.
1: Ja. ja, und du willst auch nicht äh, sinnlos Zeit investieren in Leads, die dann nichts werden. Du genau. musst ich, die, die 100 Leads musst du auch bearbeiten, die reinkommen. Dann hast du lieber zwei und schliessest zwei ab. Absolut. Ähm, oder, oder vier und schliessest zwei ab. 100% Erfolgsquote wird es nicht sein, aber es ähm, ist dann viel, viel besser. Und was noch wichtig ist, oder du hast den Richter erwähnt, jetzt sind wir ein bisschen Marketing ähm, ich finde den, den Flywheel-Ansatz eigentlich spannend. oder? Ist hergegangen und gesagt, Okay, der Trichter endet ja ohne drei irgendwann. Und dann hat man so ein bisschen den Flywheel-Ansatz entwickelt, wo man gesagt hat: das ist eigentlich so ein, bisschen ein immer weiter drehender Kreis, weil ein bestehender Kunde im Idealfall wächst oder er macht irgendwo dann schlussendlich äh, ein, ein, ja, ein lead, ein, ein neues neuer lead, bei einem Kollegen, der er sagt, hey, du guck, er geht zu Access, die möchten einen super Job bei mir, ähm, die könnten das letztendlich dann auch äh, lösen bei dir. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Ansatz, dass man das Ganze als ja, Konstrukt anschaut, wo man eben nicht nur den Kunden irgendwie closed, und, und gewöhnt, sondern was geht nachher weiter. Wie gehe ich mit dem Kunden um? Ähm, Wie betreue ich den Kunden? Wie oder erreichen es, eben, dass der Kunde mir so gerne mhm. weitere Empfehlungen <lacht> abgibt? Und dann gehört ja plötzlich dann aber auch wieder der Sales oder die Sales-Aktivität in den ganzen Prozessen. Also das ist Marketing eigentlich nur ein Teil. Und Sales-Aktivität und Techies spielen eine wichtige Rolle dort drin. Und darum sage ich, Marketing ist ja ein Teil, ein wichtiger Teil. Aber es muss zusammenspielen mit allem anderen in der Company. Weil sonst stimmt es dann auch nicht, wenn du oben etwas versprichst und du kannst es unten nicht, nicht halten und genau. nicht umsetzen. Dann nützen alle Marketing-Slides, was äh, es endlich
0: Ja, super spannende Austausch gsi. Merci vielmals. Danke dir. Andreas. Und äh, wenn wir schon bei Marketing sind und vorher von, von Abonnenten geredet haben, man kann, glaube ich, Podcasts abonnieren und man kann bei Podcasts Feedback geben und man kann auf Spotify Follower werden. Also fleissig, fleissig Follower werden bei uns. Das ist, das ist sicher wichtig. Definitiv. <lacht>
1: Wir freut uns, dass, dass unsere KPIs Ende Jahr genau <lacht> irgendwo stimmen. Ne? <lacht> genau, genau.
0: Ja, es, es hilft, oder, dass wir weiterhin so spannende Gespräche miteinander führen können, weil es ja schlussendlich so Sachen machen am Schluss auch noch Spaß und, und um das geht es global ja. im Leben.
1: definitiv, definitiv. Gut. Eine gute Zeit, merci. Eben zu gut. Andreas, ich wünsche dir
0: Ja, gleichfalls, merci. Tschüss, ciao. ciao.